0: Also ich habe auch eine Zeit lang gebraucht zu verstehen, was es denn bedeutet, sich die richtigen Fragen zu stellen, ja, weil alle sagen immer ja in dem Moment, wo ich die Qualität meiner Fragen verändert habe, hat sich mein Leben verändert, weil die Qualität meiner Antworten ist anders, ja, aber wie soll ich denn die richtigen Fragen stellen, ja? Also so da da geht's ja schon los.
1: Dominik Biss, a.k.a. Der Architekt, ist Unternehmer, Berater und Coach. Er hat ein paar der größten Personenmarke in Deutschland mit aufgebaut. Zum Beispiel Damian Richter, Slatko Sterzenbach und Dr. Jack Nescher. Und Dominik ist ein Mensch, der Menschen lesen kann und ihr wahres Potenzial dabei rauszieht und ihnen hilft dabei, das Ganze auszuschöpfen. Arbeitet unheimlich gern mit Menschen, kombiniert diese Themen und hat ein extrem tiefes Wissen, was Unternehmensaufbau angeht und vor allem was Skalierung von Personenmarken. Ist er aktuell absoluter Experte. Er ist Co-Founder vom Zahlungsanbieter SalesPower und ist heute 100% auf das Thema Personenmarke fokussiert. Dominik, hallo und herzlich willkommen und aus hallo, meiner Sicht würde ich dir gerne einmal den Ball rüberspielen. Wer bist du und was machst du heute gerade unter den Umständen, dass sich ja einiges bei dir geändert hat?
0: Yes, erstmal herzlichen Dank für diese wundervolle Anmoderation. Wenn man das so hört, denkt man sich so, wow, doch recht viel gemacht in den letzten Jahren. Ja. Nee, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch ein Hallo an alle Zuhörer. Wer bin ich und was mache ich? Mein Name ist Dominik Biss, wie Mathieu das gerade schon gesagt hat. Ich bin vor kurzem äh, 29 Jahre jung geworden, also einen Schritt kurz vor der wilden 30. Ja, das heißt, ich darf mich noch als jung bezeichnen, <lacht> für alle, die da drüber sind, halt nicht mehr. Äh, nein, auch da ähm, nicht nicht ganz so ernst nehmen. Ich komme ja ähm, im Endeffekt in, in Kurzform. Ich habe im, im, im Konzern meine Ausbildung gemacht, großen Außenhandel gelernt. Und ähm, habe aber selber angefangen, ich glaube mit 14 oder so mit Fotos und habe die schon verkauft und habe dann äh, ja irgendwie mit 14 angefangen in der Selbstständigkeit und ähm, habe mit 21 nach der Ausbildung dann meine erste eigene Firma gegründet im Performance-Marketing-Bereich für regionale Unternehmen, hatte relativ schnell zwei Entwickler. Hab dann irgendwie diesen Weg in diesen Personenmarkenmarkt gefunden, wo solche Leute digital vermarkten und halt eine Personal Brand aufgebaut haben. Ja, habe dann halt über die Zeit auch mit äh, Raoul Plicat zusammengearbeitet, bei Dirk Reuter, bei Copcard war ich anderthalb Jahre in der Geschäftsführung. Und dann bin ich da rausgegangen, habe eine eigene Agentur gegründet, haben wieder Personenmarken aufgenommen und dann die besagten äh, Personen beispielsweise, die Mathieu gerade auch schon genannt hatte, haben wir dann betreut, aufgebaut, zum Wachsen gebracht, äh, die Geschäftsmodelle dahinter optimiert, die Produkte, die Online-Vermarktung, also wirklich so rundum alles gemacht. Auch Online-Events äh, gibt es mittlerweile sogar eine Amazon Prime-Doku zu. Da sind wir begleitet worden von einem äh, Filmteam zu dem Online-Event von Damien Richter mit 20.000 Registrierungen und äh, 5.000, 6.000 Leute live äh, in Zoom-Räumen und äh, richtig, richtig coole Story. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen in der Branche ist, sich das mal anzugucken, was da so hinter den Kulissen passiert. Ja, da, das so ein bisschen zum Background, zu dem, was ich gemacht habe. Heute ähm, bin ich äh, voll fokussiert auf das Thema Personenmarke im Consulting-Bereich in der exklusiven Form der Zusammenarbeit. Also ich habe da jetzt nicht so das klassische Massenberatungsgeschäft wie viele andere, sondern halt ausgewählter mit 1 zu 1 Aspekten, also wirklich so ein bisschen antizyklisch zur Branche, was so eigentlich gerade da ist. Und haben auch noch ein paar Beteiligungsgeschäfte und natürlich halt auch Sales Power als Zahlungsabwickler, was mittlerweile alleine ein Team von, ich glaube, 40 Leuten sind. So, das ist auch schon eine Hausnummer, was man da jetzt innerhalb von zwei Jahren aufgebaut haben. Und zu mir persönlich: Ich liebe es zu reisen. Ich äh, liebe gutes Essen. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema Emotionsmanagement, mit dem Thema State-Management, aber auch auf eher energetischer Ebene, was den Körper angeht, und auch, ich sag mal, ein Teil spiritueller Aspekt ohne dazu esoterisch vielleicht für diesen äh, Finanzpodcast hier zu werden, aber es ist halt eine sehr, sehr große Bandbreite und der Grund, warum ich mich damit halt beschäftige, ist, weil halt viele meiner Kunden auch in einem sehr breiten Spektrum aufgestellt sind von da geht es jetzt nur um Peak Performance bis hin zu super spirituellen Heilungsmethoden, äh, die tatsächlich auch funktionieren und auch Ergebnisse liefern, weil man kann sie halt auch nur erfahren, ja, sonst kann man äh, nie sagen, das funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, das <lacht> zu mir.
1: Super spannend, Dominik. Also Wahnsinnswerdegang Werdegang auch von dir letztendlich hier jetzt auch am heutigen Tag zu sitzen. Wir kennen uns, habe ich heute Morgen mal so überlegt, seit wann kennen wir uns eigentlich? Und dann habe ich mhm. so überlegt und ich glaube, das war so im Spätjahr 2021. Da sind wir ja durch unsere beiden Partnerinnen zueinander gekommen, irgendwie durch ein harmloses Treffen. Ne? Ja. <lacht> und seither haben sich da unsere Wege immer wieder gekreuzt und auch unsere Zusammenarbeit Letztendlich hat sich daraus ergeben, was mich auch heute noch unheimlich ja, stolz macht darauf, mit dir so diesen Weg zusammengegangen zu sein. Jetzt hat sich natürlich, wie ich ja selber auch als Unternehmer und Selbstständiger bemerke, seit 2021 ja vieles sowohl in den Unternehmen getan, also sowohl mhm. bei, bei Sales Power wie jetzt bei euch ja. oder auch bei mir. Und gleichzeitig hat sich ja natürlich auch seit 21 sehr, sehr viel gesamtwirtschaftlich gedreht. Ja. Und das ist auch das Thema, was ich heute mit dir zusammen nochmal beleuchten möchte, weil einfach mhm. die gesamtwirtschaftliche Betrachtung ja oftmals völlig außer Acht gelassen wird. Gerade wenn man so in dem Online-Business unterwegs ist, da hört man ja das öfter mal, ja, wir sind davon nicht betroffen, ist ja ein ganz anderer <lacht> Markt. Der Markt entwickelt ja. sich entgegen dem Ganzen da draußen. Und ja. dennoch ist es, glaube ich, wichtig und sehr, sehr interessant für viele und auch für mich, wie für dich auch, wie sich denn die gesamtwirtschaftliche Situation, wenn man die mal anschaut, ne, Dollar-Einsturz, Bankenkrise, die eventuell bevorsteht, die Auswirkungen auf unseren Markt in Europa mhm. und vor allem auch auf den deutschen Markt. All diese Themen ne, sind ja heute quasi aktuell und ich glaube, dass es interessant ist für viele Unternehmer da draußen, Einmal darüber so zu sprechen, was denn deine Einschätzung ist. Und ja. hier würde mich so interessieren von dir, wie die gesamtwirtschaftliche Situation aktuell dich beschäftigt. Also gibt es da bestimmte Themen, die für dich extrem prägnant sind?
0: Ja, sehr, sehr relevantes Thema und sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass sich viel zu wenig Leute damit beschäftigen. Vor allen Dingen in, in, in dieser Online-Marketing-Branche, weil aus den genannten Aspekten, ja, Riesenchance, ja, es ist auch eine Riesenchance. Ich bin auch immer ein sehr großer Optimist, was äh, Möglichkeiten und große Marktumschwünge angeht. Das, was man halt, ähm, wenn man mal ein bisschen tiefer reingeht, nicht außer Acht lassen darf, ist den Grundsatz, dass every empire has to fall. Ja? Also in der Geschichte der Menschheit hat äh, kein Imperium äh, auf dieser Welt äh, länger überlebt als x-hundert Jahre. Und es gab immer Verschiebungen in, in der Macht und äh, in, in der Innovationsfähigkeit und, und, und. Und ähm, ich glaube, unsere Großeltern haben halt so diesen Part noch mitbekommen. Ja, wo, wo dieser Umschwung war von Großbritannien, war so die führende Weltmacht äh, hin zu die USA ist es geworden und hatten da ja so diesen Umschwung mitbekommen, was das bedeutet. Das war keine so coole Zeit, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite war es auch eine eine Zeit, die halt sehr viele Möglichkeiten bot. Ne? Also dadurch ist halt sehr, sehr viel von dem von dem Wohlstand, der heute entstanden ist, für den Westen zumindest, entstanden. Und Jetzt gerade sind wir halt wieder an einem Wendepunkt. Ähm, wer so ein YouTuber wie zum Beispiel, ist kein wirklicher YouTuber, ist eher halt wirklich eine Ikone auf seinem Gebiet, Dr. Markus Krall, hatte damals schon gesagt, zur Silicon Valley Bankenkrise, die ja auch schon mittlerweile irgendwie ein Jahr wieder her ist, also seitdem das passiert, ist es ja unfassbar, wie schnell die Zeit so vergeht, von, wir haben es kurz gehört, irgendwie ein paar hundert Millionen weg, ja, und äh, plötzlich ist es so, <lacht> was geht ab? Er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt hat die FED eigentlich schon offiziell zugegeben, also die, das ist die amerikanische Zentralbank, dass weitere 700 Banken eigentlich nicht mehr geschäftsfähig sind, aber sie tragen sie einfach mit, weil es gerade nicht anders möglich ist. Da, Das war vor einem Jahr. Und wir haben bis jetzt keine wirkliche Besserung <lacht>, wirtschaftlich betrachtet für die US-Amerikaner. Und das hat halt gleichzeitig auch eine Riesenauswirkung auf den Westen. Also vor allen Dingen halt auch auf den Euro, weil die Euro-Dollar-Korrelation ist halt sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und wenn der Dollar fällt, dann fällt auch der Euro, weil Europa ist halt verhältnismäßig unselbstständig und äh, die U sehr abhängig von den USA. Gleichzeitig, äh, ja, haben wir uns komplett abgeschnitten. Äh, energetisch, also energiewirtschaftlich von den Zulieferern, die uns zumindest ein bisschen unabhängig machen. Und ja, das ist schon so eine Thematik, die die mich irgendwo sehr stark beschäftigt. Also ohne da jetzt in zu viele Details irgendwo abzudriften und halt auch gegebenenfalls kluge äh, Halbwahrheiten äh, zu verbreiten. Mich beschäftigt vor allen Dingen das Thema, was ist in der Vergangenheit immer passiert äh, mit der Wirtschaft, äh, mit Geldsystemen? wenn solche Veränderungen in der, in der globalen Weltwirtschaft stattgefunden haben. Und äh, ein Buch, was das sehr gut zusammenfasst, zum Beispiel ist äh, von Ray Dalio, The Changing World Order, äh, wo er wirklich die letzten 1500 Jahre Wirtschaftsgeschichte, die dokumentiert ist, analysiert und halt Indikatoren festgelegt hat in seiner Analyse auf Datenebene, wann ein Empire, also wann halt eine Weltwirtschaft, oder eine Weltmacht in dem Falle, beginnt zu fallen, weil es gar nicht anders möglich ist vom Wirtschaftskreislauf. Das, was wir jetzt gerade halt sehen, ist halt, dass wir von einer unipolaren, also von einer Einzelmacht geführten Weltwirtschaft, die USA, zu einer multipolaren wieder zurückwechseln, wo wir dann halt sehen, Russland, China, die asiatischen Gebiete, Südafrika äh, und und und. Ja. Also das heißt, wir haben eine größere Verteilung der wirtschaftlichen Macht. Das Ding ist halt einfach nur, dass Europa ziemlich hinten dran steht, was Innovation und Veränderung angeht, weil dort das Sozialsystem und der Staat zu viele Unternehmen einfach permanent mitgetragen hat, die dann zu solchen Zombie-Unternehmen geworden sind und fiktiv am Leben gehalten wurden. Also mit Förderung und Auffangen und Rettungsschirmen und das hört sich ja mal alles so super toll an, aber am Ende des Tages sind das halt einfach Schulden des Staates und die am Ende des Tages wiederum durch und Steuerzahler finanziert werden. Ja? Also das ist so äh, diese Thematik dahinter und dieser Rattenschwanz, der wird gerade immer schneller in, in Sachen, dass er sich nicht mehr halten kann und die Frage ist, wann platzt es und was für Auswirkungen hat es, weil so eine riesen Geldmenge gab es noch nie auf der Welt im Umlauf und gleichzeitig ist sehr viel Wohlstand da draußen unterwegs, sehr viele Zombie-Unternehmen, wenig Innovation und das kommt alles zusammen und das betrifft dann auch wiederum den Online-Markt, weil deren Kunden sind ja diejenigen, denen es jetzt gerade gut geht. Ja, also das heißt, Unternehmen aus dem klassischen Gewerbe, aus dem klassischen Segment, die ja irgendwo da sind. Ich sag mal, wenn man was mit digitalem Unternehmertum zu tun hat, ist man auf einem guten Weg, ja. Aber es schützt einen nicht davor, halt äh, nicht pleite zu gehen.
1: Genau, ja. Also wie du so schon erwähnt hast, ist natürlich dieses große Gesamtbild zu betrachten, weil es natürlich dann auch immer wieder um finanzielle Situationen im kleinsten Detail geht. Das heißt, das kleinste ja. Detail sind wir hier in Deutschland als einzelne Person, als Personenmarke, als Unternehmer. Ja. Und dementsprechend gibt es natürlich da auch heute schon vielleicht die Auswirkungen. Wie ist da so dein Stand? Spürst du die hier in, in Deutschland?
0: Ja, definitiv. Also ähm, mit, mit Sales Power sind wir im Zahlungssegment äh, äh, tätig, haben vor kurzem jetzt halt auch, äh, oder eine Zahlungsabwicklung, Vertragsabwicklung, haben jetzt vor kurzem auch das Thema Factoring eingeführt und Factoring kennt man so aus der Großwirtschaft, also von großen Unternehmen, dass es halt dann Factoring-Unternehmen gibt, die kaufen dir halt die Rechnung ab und äh, du kriegst dein Geld halt schneller gegen eine Gebühr und das ist halt in diesem Digitalunternehmertum nicht so stark vertreten. Und wir haben das jetzt auch eingeführt. Und in unserem Markt sehen wir gerade halt, dass so ein Zahlungsausfall oder Zahlungsverzug von 20 bis 30 Prozent halt die Regel gerade ist. So ja. Und Altradius, das ist so ein Finanzindikator, die haben halt auch die Auswertung gefahren, dass halt wirklich so 50 Prozent der Leute länger auf ihr Geld warten, also der Unternehmen die sie halt befragt haben. So, das heißt, das Geld ist überall langsamer. Die Zahlungsströme verzögern sich extrem. Und jetzt kann man sagen, okay, bei meinen Kunden ist das nicht so. Dann hast du Glück, ja, dann arbeitest du mit einer Handvoll zusammen. Aber wir sprechen ja jetzt nicht nur von denjenigen, die halt vielleicht 20 Kunden oder so betreuen. Ich sage mal, im Kleinen, du findest halt immer Einzelne, denen es weiterhin gut gehen wird. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben, ja. Weil auch wenn viel aufgeblähtes Geld da ist, ist halt, Geld funktioniert ja immer so, dass das Guthaben des einen die Schulden des anderen sind. ja. Und das ist ja nun mal eine Grundlage von so einem Geldsystem. Das heißt, irgendwo ja. wird es immer Leute geben, die Geld haben und immer welche, die kein Geld haben. Sonst funktioniert der Spaß nicht. Also da sehe ich halt auf jeden Fall auf Zahlenebene alleine jetzt nur, was unsere äh, Volumen angeht, die wir abwickeln. Eine Verzögerung, eine erhöhte Ausfallquote auch Dinge, die dann halt einfach lange nicht bezahlt werden können und dürfen und äh, was nicht alles. Wenn man sich die allgemeinen Zahlen anschaut, wir haben eine überproportionale Insolvenzenrate seit in den letzten paar Monaten in Deutschland. So das, was die ganze Zeit auch so ein bisschen, ich sag mal an Statistik äh, verfälscht wurde und verhindert wurde durch diese ganzen Insolvenzaussetzungen, die wir seit 21 Jahr äh, seit 2021 haben oder hatten Fördergelder und was nicht alles. Also dieses künstliche am Leben halten, nur damit äh, die Leute halt äh, ja so ein bisschen ruhiger sind. Also die Menschen im, im Allgemeinen tickende Zeitbombe. Ich, ich ja. sehe das so, das ist eine tickende Zeitbombe und es geht halt jetzt vor allen Dingen gerade darum, cash zu sichern, liquidität zu sichern, weil Geld wird gerade immer teurer. Die Banken müssen es zurückholen. Banken werden immer langsamer. Wir sehen das bei uns im Factoring-Bereich auch. Da arbeitet man ja auch mit Banken zusammen, so bis da Entscheidungen getroffen werden. Das, was früher irgendwie mal acht Wochen gedauert hat, dauert heute fünf Monate. Niemand will die Verantwortung übernehmen bei den banken sowie aber auch in der in in der politik ja. ja so niemand stellt sich hin und sagt ich ich war's und das war meine entscheidung sondern am ende des tages geht's halt immer verläuft's im sand und das sehe ich halt sehr sehr stark also sehr sehr stark dass sich das auch immer mehr auf die weiteren unternehmen verbreitet die halt gerade am markt sind und die gerade aktiv sind cash reserven aufbauen gleichzeitig gucken in assets äh, das ganze zu halten ist in der operativen Gesellschaft immer so ein bisschen schwierig, das halt in Assets zu parken. Aber ich sag mal, auf privater Ebene definitiv gucken, dass man halt einen gewissen Cash-Bestand hat, mit dem man frei und schnell agieren kann und gleichzeitig aber halt auch eine gewisse, ich sag mal, bodenständige Betrachtungsweise von äh, wirtschaftlichen Assets äh, und da investieren. Also alles so ein bisschen konservativer anzugehen, weil der Markt ist halt extrem heiß.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke, ne, die, die schon die eine oder andere Frage tatsächlich beantwortet hat, die noch kommen wird, aber vielleicht können wir da einfach nochmal ähm, drauf eingehen. Also Klar. zusammengefasst klingt es für mich so, dass du persönlich auch einen
0: Investitionsrückgang dann spürst, auch speziell bei deinen Kunden. Tatsächlich, das glücklicherweise nicht. Also ja, okay. ich merke, yes. das, was ich merke, also Investitionsrückgang nicht. Das, was die Leute immer mehr haben, ist, dass sie unverbindlicher äh, Dinge abschließen möchten. Das heißt, okay. haben wir vor einem Jahr äh, noch relativ einfach immer Jahresverträge einfach so durchge durchgewunken oder zwei Jahresverträge. ist Es heute eigentlich so, das normale sechs Monate und dann wenn nicht vorzeitig gekündigt wird, äh, Verlängerung um sechs Monate. Aber dass diese Flexibilität da ist, dass vor allen Dingen halt auf diese schnell wirtschaftliche Veränderung halt reagiert werden kann. so dass Wenn du das aber halt aus Planungsthemensicht nicht in deinem Unternehmen etablieren kannst, weil du sagst ja, ich brauche die Sicherheit für zwölf Monate, dann ist das schon der erste Indikator, wo du gucken musst, was kann ich denn verändern, damit ich halt nicht so tue, dass plötzlich die Leute, die jetzt, keine Ahnung, 10, 20 Mitarbeiter haben oder fünf, meinen, sie wären Konzern und und wären so ein Riesenöltanker und können dann müssten ihre zwölf Monatsverträge haben. <lacht> oder ja. du musst halt einfach mal ein bisschen an deiner Dienstleistung schrauben und an den Ergebnissen, die du Kunden lieferst. So, und dann kannst du auch eine monatliche Kündigung reinhauen, weil wenn es gut ist, dann kündigen die Leute nicht. Ja. Also das ist ja. halt immer so diese Betrachtungsweise. Das heißt, jetzt gilt es halt dran, um direkt so eine Lösung zu gehen, kürzere Vertragslaufzeiten, um schneller Umsatz zu machen, weil die Leute wollen sich einfach nicht so stark binden. Wenn du gerade die Möglichkeit hast, kürzere Vertragslaufzeiten anzubieten, verpflichtende, auch wenn du weißt, dass das in dem Zeitraum nicht möglich ist, gibt es trotzdem dem Kunden Freiheit und Sicherheit. Und Sicherheit ist gerade das größte Gut auf emotionaler Ebene was ein Großteil der Unternehmer brauchen ja Sicherheit weil alles andere ist unsicher und dann fokussiere ich darauf dass deine Dienstleistung so geil ist dass äh, die Leute halt nicht gehen wollen so und dann brauchst du halt auch keine Verpflichtungen über x Jahre weil dann kündigen ja. die Leute einfach nicht ja.
1: also gerade das Thema tatsächlich ist jetzt die letzten Woche auch bei uns sehr präsent geworden dass zuvor zum Beispiel Abschlüsse über sechs Monate gemacht wurden oder sogar zwölf Monate das ganze ist jetzt mit sehr, sehr vorsichtiger Betrachtungsweise angegangen wurde von den Unternehmen, die angefragt hatten. Und tatsächlich mhm. ist es ein super wertvoller Tipp, glaube ich, für ganz viele da draußen, einfach die Vertragslaufzeiten zu kürzen und dafür eben jetzt auf, auf kurze Sicht diese Verträge abzuschließen. Und ich glaube, das ist auch so die, die Strategie, die man da verfolgen kann, definitiv. Hast du denn aus deiner Sicht... Für um dein Unternehmen optimal zu positionieren, da noch strategische Sichtweise und Tipps vielleicht?
0: Ähm, jetzt auf uns speziell oder wie genau? Ich verstehe die Frage nicht konkret. Genau, ja,
1: also die, wenn wenn man jetzt die Entwicklungen, die wir gerade eben so besprochen haben, ne, bis, bis zu den sechs Monats- ja. und Laufzeitverträgen dann, welche Strategie verfolgst du dann in dem Fall, also um dein Unternehmen optimal zu positionieren? Du legst ja. wahrscheinlich wie ich rausgehört habe, sehr viel Wert auf die Qualität an deiner Dienstleistung, richtig?
0: Ja, ja. Bei mir ist der ganz klare Fokus weg von, also was jetzt die äh, Unternehmensberatung angeht, im, im Sinne von halt Personenmarkenaufbau und Betreuung. Bei mir ist ganz stark das Thema auf lineare unternehmensstrukturen Also sehr effizient, äh, sehr ähm, kostenschonend. Ja, also ich gucke gerade sehr stark darauf. Welche Ressourcen brauchen wir tatsächlich? Nicht, dass ich jetzt wahllos einfach Leute kündige, aber welche Sachen brauche ich tatsächlich, um Ergebnisse zu, zu liefern? Oder was können wir durch Systeme, Strukturen, Prozesse oder bessere Abläufe, bessere Beratungskonzepte, bessere Strukturen, wie können wir das so aufbauen? dass wir im Endeffekt dann diese Erleichterung haben, dass wir nicht mehr so viel Personal intensiv brauchen. Also sei es, dass du jetzt viel, sehr, sehr viel Kompetenz im Unternehmen brauchst, um halt komplizierte Dinge zu, zu lösen oder dass du halt einfach viele brauchst, um das zu betreuen. Also bei mir ist halt gerade der ganz starke Fokus lean, effizient, kostenschonend, hochprofitabel anstatt scale, scale, scale. Also das ist so, der Indikator, wann würde ich eine neue Person mit aufnehmen, ist bei mir gerade eher so: Okay, dann ziehe ich lieber eine Zeit lang mehr durch, wo ich eine begrenzte Kapazität habe, um zu gucken, wie stabil es bleibt. Ja, also einfach da so ein bisschen zu übertragen: Warren Buffett macht das ja, er sagt das ja wunderbar halt immer mit Aktien. So, wenn der Preis zu hoch ist, kaufe ich nicht. Ja, dann, dann, dann kaufe ich an einem anderen Tag. Und genau das Gleiche ist halt. Wenn du die ganze Zeit darauf fokussiert sein musst, jeden Monat Neukunden einzukaufen, weil du sonst nicht funktionierst, dann bist du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gerade für die Zeit, außer deinem Markt gibt es gerade extrem her, dann bist du für diese Zeit, die jetzt kommt, wahrscheinlich falsch aufgestellt. Das ist meine Betrachtungsweise oder meine Sichtweise darauf. Da gibt es auch mit Sicherheit genügend Sichtweisen dagegen, Ja, bin ich mir auch 100% im Klaren. Aber gehen wir jetzt von den Leuten aus, die ihre Unternehmen selbst finanzieren, durch ihre eigenen Arbeitsleistungen das Ganze aufbauen, ohne Finanzierungen, ohne Fremdkapital, ohne Investoren, ohne irgendwas, geht voll auf den Faktor Flexibilität und Profitabilität. Das ist A und O.
1: Ja, super wertvoll, auch aus Finanzsicht das Ganze mal zu betrachten. Jetzt birgt natürlich jede Krise, jeder Rückschlag, ne, egal ob privat oder unternehmerisch, ja auch wiederum Potenziale. Siehst du für dich darin Potenziale wiederum, speziell im Online-Unternehmensbereich?
0: Hundertprozentig. Jetzt ist gerade halt so ein Zeitpunkt, wo es in dem Markt, wo ich mich befinde, ist ja so Personenmarke aus dem aus dem Coaching, Beratung, Segment, Speaker, Trainer. Das ist so eigentlich die die Hauptzielgruppe, auf die ich mich fokussiere. Aber im Allgemeinen merke ich, dass halt das Interesse an Personenmarken zu werden, eine Unternehmermarke zu werden, wie jetzt vielleicht ein Grupp, ja, der sehr präsent geworden ist, merke ich, dass es da immer mehr Bedarf gibt von Unternehmern halt eine Stimme plötzlich zu ihrem Unternehmen aufzubauen. Und da sehe ich tatsächlich gerade eine sehr, sehr große Chance in diesem Segment einfach Unternehmen, denen es jetzt sehr, sehr gut geht, denen es auch fortlaufend sehr, sehr gut gehen wird, dass die halt durch ihre Stimme, die sie bekommen und lernen, sich zu vermarkten und selber halt mit ihren Werten, ihren Emotionen und ihren Ansichten halt dort stehen, was sie für das Land tun und so weiter. Wenn die Leute verstehen, wie Vermarktung von Personen funktioniert, also wenn sie das für sich selber etablieren, eine Unternehmermarke aufzubauen, glaube ich, braucht es eine kritische Masse, damit halt auch politisch in diesem Land, also Deutschland, wiederum eine Veränderung äh, gefahren wird. Weil gerade gibt es gefühlt, ist alles nur Arbeitnehmer ausgerichtet. ja. Also es wird diskutiert okay. über Bürgergeld, dass man nicht mehr arbeiten muss und äh, dies und das und tralala. Also alles ist immer irgendwie immer pro Arbeitnehmer und die Unternehmer werden irgendwie immer vergessen, obwohl das diejenigen sind, die halt neue Möglichkeiten bringen, die halt Arbeitsplätze schaffen, die den ganzen Bums hier finanzieren äh, und, 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 und die werden halt irgendwie immer vernachlässigt. So, das liegt aber auch daran, dass halt die die Deutschen so eine, ähm, ja, Haltung an sich haben, so, ja, ich, ich sag so lange nichts, bis halt wirklich so unangenehm ist, dass, ich, dass sie dann aber halt eskalieren, ja. Also, ja, jetzt kulturell betrachtet, <lacht> genau, also ja. bei, bei den Deutschen ist das halt wirklich so, die, die fressen das so lange in sich rein, bis es halt gar nicht mehr geht und dann werden sie extrem. So, vergleicht man das mal mit Frankreich oder in den Niederlanden, so, wenn denen irgendwas nicht passt, die zünden halt irgendwas direkt an, so, und dann wissen alle so, okay, oh, oh, Vorsicht, ne, so, ich sage jetzt nicht, dass wir plötzlich Dinge anzünden sollen, aber zumindest die fackeln halt nicht so lange, ja, so, also die, die, die hauen halt direkt raus, wenn denen was nicht passt, dann gibt's halt Riesenaufstände und hier muss halt erst eine Demo anmelden, um eine Demo zu machen ja also ja. wie deutsch kann das sein ja, du brauchst einen antrag für den antrag ja also das ist halt so so dieses klassiker ding da sehe ich aus in dem markt in dem ich mich befinde mit mit dem personenmarkensegment eine riesen möglichkeit dass wenn diejenigen die halt wirklich mal was zu sagen haben und die halt wirklich eine kompetenz haben und veränderungen halt auch vorantreiben können wenn die anfangen mal ihre stimme zu finden dass die an an den start gehen dann glaube ich, das kann dann hier auch wieder zu deutlich schnellerer und besserer Innovation kommen, weil gerade äh, ist alles äh, politisch und bürokratisch äh, so eine Katastrophe, meines Erachtens nach. Da ja, hat auch keiner Bock gerade irgendwie so richtig was dran zu tun. Also das ist halt auch so das Ding. Es gibt halt ja. auch im Unternehmersegment irgendwie niemanden, der jetzt mal aufsteht äh, und so wirklich dafür kämpft und so eine Bewegung irgendwie aufbaut, um zu sagen, so Leute, so geht das hier nicht weiter. Ja, weil alle irgendwie keinen Bock mehr haben äh, und alle lassen es irgendwie über sich ergehen, aber niemand steht halt mal auf und versucht halt irgendwie so eine, ja, ich sag mal Unternehmerallianz irgendwie aufzubauen, die halt auch dieses Land hier mal wieder verändert und vorantreibt.
1: Ja, absolut. Also das wäre ein spannendes Thema auf jeden Fall, das mal anzugehen, ne? so eine Unternehmerallianz. Ich meine, wir haben ja auch tagtäglich mit solchen Fällen zu tun, die auch wieder so viel Bürokratie nach sich ziehen, gerade ja. wenn es jetzt in unserem Fall um Finanzämter geht und und Steuerberatung etc. Das sind natürlich alles bürokratische Prozesse, die man da einfach mal an das Jahr 2023 anpassen dürfte. Und so geht es natürlich auch mit ganz, ganz viel andere Themen hier in Deutschland, absolut. Du hast es gerade eben 100%. schon angesprochen. Ich mache jetzt noch tatsächlich die letzte Frage, damit man hier den zeitlichen Rahmen nicht sprengt. Ja. Du hast es gerade eben schon angesprochen, was Emotionen angeht. Ne? Jetzt ist mhm. ja natürlich das Thema, heute handeln viele aus Angst beziehungsweise sind extrem zurückhaltend und vorsichtig. Manche vielleicht auch schon in einer Schockstache und gehen so mhm. in den Freeze-Modus, machen lieber nichts, bevor sie irgendwas tun. Da ist so die Frage, was tun, um nicht nur aus Angst zu handeln, aus deiner mhm. Sicht? Hast du da spezielle Tipps, die du vielleicht auch für dich anwendest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das gesamte Thema Identitäten äh, und Identität, äh, Veränderung äh, im Unternehmertum ist ein, meines Erachtens nach eigentlich so das Kernelement, was wir halt alle meistern dürfen. Also so, du kommst ja. auf die Welt, du wächst in einem gewissen Bereich auf und niemand ist als Unternehmer geboren und wir alle haben irgendwo kommen mit vollem Potenzial auf die Welt, dann gibt es die Erziehung und Schule und dann sind wir halt irgendwie so ein kleines Rädchen irgendwo geworden. So All, all das ganze Potenzial, was da ist, ist häufig sehr stark verdeckt wenn die Leute dann nicht anfangen, eigenständig äh, an sich zu arbeiten oder proaktiv an sich zu arbeiten, um halt genau diese Wunden, die da sind, diese Einschränkungen, diese Prägungen, diese äh, Begrenzungen halt mal anzugehen und um zu checken, so was ist denn jetzt wirklich, wer bin denn ich, ja, wer bin ich als Mensch, was kann ich, was sind meine Emotionen, was sind andere Emotionen, wie komme ich denn halt, äh, sage ich jetzt mal, auf höhere Stufen in dem Emotionsleveln, äh, äh, wie komme ich von äh, dem, also es gibt so ein Konzept, das heißt Six Human Needs, ja. wie komme ich von dem äh, der untersten Stufe, nämlich äh, Sicherheit, auf vielleicht beispielsweise Wachstum, ja? also wie komme ich dorthin? da mal sich anfangen zu beschäftigen und die richtigen Fragen zu stellen. Also ich habe auch eine Zeit lang gebraucht zu verstehen, was es denn bedeutet, sich die richtigen Fragen zu stellen, Ja, weil alle sagen immer ja, in dem Moment, wo ich die Qualität meiner Fragen verändert habe, ich hat sich mein Leben verändert, weil die Qualität meiner Antworten ist anders, ja, aber wie soll ich denn die richtigen Fragen stellen? Ja, Also so, da, da geht es ja schon los. Aber sich da halt wirklich mal bewusst zu machen, wie empfinde ich gerade in Situation X beispielsweise Finanzen? wie empfinde ich gerade in meinem Unternehmen fühle ich mich unsicher fühle ich mich beschämt fühle ich mich unwürdig ja also fühle ich mich nicht äh, selbstwert genug ja also ist mein selbstwert zu gering das das hat alles eine direkte Korrelation und Auswirkung auf das Unternehmen das was du selber führen kannst das spiegelt sich in deinem Unternehmen wieder und wenn du natürlich äh, mit Angst die ganze Zeit dein Unternehmen führst, weil du halt vielleicht nicht die richtige Finanzplanung hast, weil du nicht weißt, welche Hebel du in Bewegung setzen kannst, dass du Angst vor Konfrontationen hast, weil du das nie gelernt hast oder, oder, oder. All das hat extreme Auswirkungen darauf, wie du dich als Unternehmer oder Unternehmerin entwickelst. Und äh, wie du halt die Dinge angehst. Weil jemand, der das Gefühl hat, nichts zu verlieren, verhandelt anders als jemand, der denkt, er ist vollkommen machtlos gegenüber dem anderen. Ja. So. Ja. Und äh, das beispielsweise das, das Top-Thema von Dr. Jack Nasher, der da halt einfach extrem gut drin ist, dieses Verhandlungsthema halt äh, zu, zu fahren. Aber um auf deine Frage zu antworten, erstmal wirklich auf rationaler Ebene die Zahlen hinkriegen. So, das, das ist so dieser Punkt eins, was das Unternehmensthema äh, angeht. Dann sehe ich äh, ganz viele, die halt einfach hochprofitabel sind, 80 Prozent Marge teilweise haben, aber Angst Mitarbeiter einzustellen, weil sie selber nie, nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ja, also mhm. so ja. Äh, die, die horten Geld und und jeden Monat kommen da irgendwie 50.000 bis 100.000 Euro mehr an Cash oben aufs Konto drauf. Ja, das ist cool, aber das ist nicht das Konzept von Wirtschaft. Ne, das ist nicht das Konzept von Geld. So äh, hier der äh, gute Karl Lagerfeld hat das mal in einem Interview gesagt, äh, ich feiere diese Aussage, da wurde er gefragt, äh, wissen Sie, wie viel Geld Sie haben? Und sagt er, nee, könnte man ja geizig werden. Er, der Geiz ist die schlimmste Angewohnheit am Menschen. Ja? So Geld muss fließen. ja. Das Geld ja. muss zum, zum Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und so kannst du das halt auch übertragen auf dein Unternehmen. Ja? Also das Thema Eigenkapitalquote zum Beispiel. Niemand braucht eine von 80 Prozent. Ja, es ist vollkommen unwirtschaftlich, eine Eigenkapitalquote von 80% zu haben. So, also wenn du sie trotzdem hast und das Geld die ganze Zeit immer wieder raushaust, super, ja, alles cool. Aber ich sage nur, dass du halt dann irgendwann nicht richtig wirtschaftest, wenn du halt zu viel Geld einfach aufbaust, weil du dann wieder unter deinem Potenzial lebst und arbeitest. Ist ein bisschen konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit hochprofitabel darauf zu schauen, alles drum und dran, ja, aber zu viel Cash bringt dir halt am Ende des Tages auch nichts, weil dann geht sehr sehr viel für Steuern drauf. Ne? du guck, wie du es halt reinvestieren kannst, aber nicht um einfach nur des Wachstumswillens, sondern halt um ja der, der Sinnhaftigkeit für dich. Und das, was halt dann als erstes gemacht werden muss, ist halt herauszufinden, wie kriege ich halt meine emotionale Belastung von Kontostand hoch, mir geht's gut, Kontostand niedrig, mir geht's nicht gut. Wie kriege ich das weg? dann koppelst du deinen Selbstwert und deinen emotionalen Zustand an eine KPI, ein, eine digitale Zahl auf deinem Konto, die du zwar in einer gewissen Weise kontrollieren kannst, aber auch nur zu einer gewissen Weise und machst dich dadurch abhängig von etwas, was halt in der Regel nicht kontrolliert werden kann, weil du kannst dich gut fühlen, wenn der Kontostand hoch ist und wenn er niedrig ist. Das hat keine Auswirkungen darauf. Und wenn das ein Thema ist, dann solltest du daran anfangen zu arbeiten und dir die richtigen Fragen stellen.
1: Ja, klasse, Dominik. Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für den Einblick jetzt auch gerade in das Emotionsthema, was auch für viele unserer Menschen in der Umgebung um uns rum und die Unternehmer, die Selbstständigen und so weiter, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. immer wieder Thema ist, dass die diese, diese emotionale Ansicht von Angst und plötzlich das Geld bei sich zu horten sozusagen, ne? zu dem für, dass ja das Geschäft irgendwann stagniert, weil das Geschäft lebt ja, wie du gesagt hast, durch die Reinvestition in richtige Dinge, ne? also das heißt ja. in die Dinge, die dein Geschäft wieder zum Wachsen bringen und da natürlich mit einer gewissen Vorsicht vorzugehen, halte ich für gut, aber dennoch sollte man da nichts zurückhalten, sondern das Thema von den Emotionen loskoppeln. Ne? 100%. Sehr, sehr gut. Vielen Dank für deinen Input. Ja, damit wären wir jetzt auch schon an der Zeitgrenze angekommen, tatsächlich. Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für das super gerne, coole gerne. und interessante Interview. Ich glaube, wir können damit auch ganz, ganz viele Menschen und Unternehmer da draußen wieder Mut und Zuversicht geben, was so das wirtschaftliche Thema angeht, definitiv die Potenziale ja. erkennen, die Emotionen behandeln und dann sind wir da auch im finanzielle Thema sozusagen wieder ein Stück weitergekommen. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Prozent. Cool. Hat mich mega gefreut, hier dabei zu sein. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag, die das jetzt hören oder Nacht oder Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Yes, eine letzte Möglichkeit möchte ich dir noch geben. Wie kann man dich ja. finden, wenn man Interesse hat? Also wir würden das dann auch unter dem Video, unter dem Podcast verlinken ja. ansprechen.
0: Also das Einfachste ist tatsächlich äh, über Instagram. Einfach Dominik Biss eingeben. Äh, das findet man dann relativ schnell. Website könnt ihr verlinken, dominikbiss.de das auf jeden Fall. Die ist gerade im Umbau, äh, weil wir da nochmal auf eine neue Zielgruppe gerade uns äh, um, umstellen. Um, aber so ja, da kann man sich dann auch einfach einen Termin buchen. Das ist dann kein okay. Problem.
1: Okay, super gut. Vielen Dank, der Dominik.
0: Gerne, gerne.